0: Das ist tatsächlich korrekt. Eine nicht gestartete Aufnahme oder eine abgebrochene Aufnahme ist doof. So. Durch ESC geguckt? Ja, von vorne bis hinten durch. Das Spannendste war tatsächlich die Punktevergabe. Zwischendurch hat man einschlafen können. Und was ich mich tatsächlich gefragt habe ist, äh, tut ein Regisseur alles inszenieren oder gibt es unterschiedliche Regisseure für die Länder, weil die teilweise so vom Stil anders waren, was ja cool ist, wenn ein Regisseur das hinkriegt, aber auch von der Qualität her so unterschiedlich. Also zum Beispiel die Jungs aus Tschechien, die haben so, sage ich mal, auch von, von, hatte eher so einen Musikvideo-Look, also die haben mit Splitscreen gearbeitet und einzelnen Bildern und sowas, was so, so ziemlich diese Popkultur halt wiedergespiegelt hat und dann gab es den deutschen Auftritt zum Beispiel und der war halt so super klassisch, ganz minimalistisch irgendwie von der Show her, was natürlich dann auch den, Ausgang der Punkte mit beeinflusst, wobei ich jetzt sagen muss, naja, war jetzt nicht so überwältigend der deutsche Auftritt.
1: Also ich, ich habe mich auch gefragt tatsächlich, ähm, weil es ist ja mit ausschlaggebend, wie die Show auch ist. Ja, um eben. Es, um diesen Auftritt. Und ähm, da habe ich mich gefragt, wer entscheidet denn, das war wahrscheinlich das, was du dir auch die Frage gestellt hast, wer entscheidet denn am Ende des Tages, wie welcher Auftritt aussieht und wie aufwendig der ist? Ja. ob das dann mit das Land ob das dann nur irgendwie ein Regisseur-Team macht also das ist auch was wo ich mir nicht ganz also wo ich nicht weiß was mich aber was mich aber stutzig gemacht hat was ich mich gefragt habe klar
0: weil das ist ja irgendwie nachher auch also gut die Jurybewertung ist das eine aber nachher von, von den Zuschauern wo ja doch viele wahrscheinlich die Lieder das erste Mal hören ist es ja schon so erster Eindruck ja, ja und ich meine klar so, so ein Beitrag aus Schweden so ein Beitrag aus äh, Tschechien oder sonst was die waren halt, sag ich mal, viel poppiger von der, von der Art und Weise her, wie es gemacht wurde, wie jetzt ein Nordmazedonien oder ein, ein äh, Deutschland, was super, super schlicht war.
1: Mhm.
0: Sagt jetzt erstmal nichts über die musikalische Qualität her, aber aus, aber allein schon mhm. die Showgestaltung an sich hat ja auch schon ihren, ihren, ihre Auswirkungen, sag ich mal, bei der also Punkte ein,
1: ein, ein Zuschauer bewertet auf jeden Fall das Gesamtpaket Musik und die eben die Show. So. Ja, der Zuschauer klar. sieht die Show und entscheidet dann, ob es cool ist oder nicht.
0: Richtig, ja, ja. Aber was ich sagen muss, die Punktevergabe war dieses Jahr wenigstens wieder so richtig spannend, weil dieses, also das ist ja schon immer so, die Jurys der einzelnen Länder schieben sich gegenseitig die Punkte zu. Mhm. Je nachdem, mit wem man halt gut Freund ist, auch politisch. Aber das macht halt jetzt dieses Jahr nur die 50 Prozent der, der Punkte aus und dann kommen nochmal 50 durch die telefon -Routings. und dann hat sich halt nochmal alles komplett verschoben und die, die Ersten Tendenzen quasi waren nachher komplett obsolet und hinfällig. Und das fand ich cool, aber es hat sich trotzdem ewig gezogen. Ey, wir saßen, glaube ich, bis um Viertel vor eins dran. Dementsprechend bin ich heute ziemlich müde, weil heute ist Sonntag, wo wir aufnehmen. Ähm, aber das war zumindest spannend am Ende bei der Punktevergabe. Da habe ich echt, ehrlich gesagt seit langem mal wieder vorm Fernseher bei was mitgefiebert, weil doch so ein bisschen Spannung aufkam. Ja. Das letzte Mal war das beim WM-Finale 2000. Äh, 14. 14, 14 sind 14. wir Weltmeister geworden, ja.
1: Ja, also, ich fand, also ich, fand, ich fand das Intro auch irgendwie ich fand das Intro cool tatsächlich, mhm. ähm, mit, diesem, mit dieser Flugzeuganimation. Ja. Das mit den Drohnen hat mich ein bisschen verwirrt mit diesem DJI-Fantasy.
0: Ja, <lacht> das fand ich auch sehr interessant.
1: Das fand ich ein bisschen verwirrend. Äh, ansonsten fand ich dann cool, dass die dann quasi ausgestiegen sind über die Gateways mhm. links und rechts. Also das Bühnenbild war ja das Flugzeug. Mhm. Ich habe dann gleich wieder äh, in der, in, auf Twitter gelesen, so Kommentare wie, ja, in Zeiten von CO2 und Umweltverschmutzung. Oh, herrlich. ist ja überhaupt kein schönes, kein passendes Intro. Und haben sich auch die Menschen darüber aufgeregt, über das Intro weil Flugzeug Dann ist die der Show Mauer. aber auch
0: nicht die passende Show für diese Menschen. <lacht> weil dann müsste jedes Land das bei sich im eigenen Land machen und wir machen so eine Live-Schalten-Show. Ja. Ja. Nee, ja. Also ich fand es auch ganz cool. Was mir auch gefallen hat, waren diese Ländereinspieler. Also gerade um, um die einzelnen Länder vorzustellen. Und was ich cool fand, und das war halt wieder so ein Beka der Gesamtpaket, wo ich sage, ESC ist da einfach immer noch irgendwie so State of the Art. Zumindest was ich so im Fernsehen sehe, ähm, diese Integration von Technik und Inhalt. Und das fand ich cool, das Beispiel, was ich da im Kopf habe, ist äh, am Ende von diesen Ländereinleitungsvideos kam immer so diese Animation mit den Dreiecken. Und die ist wirklich nahtlos in diese Deckentechnik reingegangen, mhm. die in der Halle war wo dann quasi diese Animation in die Lampen übergegangen so ist, ne, getrackt und alles. Und das fand ich richtig stark. Also das, ja. als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, huh, huh, schon schön. Ja, und auch so das Spiel ja. bei, bei Russland war das Spiel mit den Spiegeln und dann dahinter die LEDs, richtig coole Geschichte.
1: Das war das, wo das so nach Wassertropfen ausgesehen hat, ne?
0: Ja genau, das ist das eine, wobei ich da glaube, dass tatsächlich eine Glasscheibe war, wo so Wasser durchgelaufen ist. Aber bei der Show ähm, ist er ja manchmal ist er so zwei Schritte vor, dann war er überall so im Spiegel zu sehen. Und wenn mhm. dann äh, hinter den Spiegelscheiben die LED-Panels angegangen sind, dann war es halt einfach ein ganz normaler Monitor, weil halt die ja. LEDs dann viel heller waren. Also solche Spielereien muss ich schon sagen, die sind also, schon Also
1: Tatsächlich ist mir Russland auch, also ich bin dann auch kurz nach Russland, bin ich dann weg mhm. von der, von der Show. Ähm, aber das war der Auftritt, wo ich gesagt
0: habe, das hat mir mega gefallen. Also ähm, ja. das fand ich einen sehr ja. guten Auftritt. Ja. Was ich spannend fand zuzugucken, weil ich das so in der Live-Show noch nie gesehen habe, war der Auftritt von Tschechien. Da haben sie quasi, also die, 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 die drei Jungs aus Tschechien, die hatten jeweils so ein, so ein äh, Rechteck, wo sie drinnen standen, so ein beleuchteter Rahmen. Ähm, und da haben Kameras diese Rahmen einzeln eingefangen und dann haben sie die ausgeschnitten und dann halt, so wie ein Musikvideo, so Splitscreen-mäßig im, im mhm, Raum okay. verteilt, über den Mischer halt. Ja. Das sah auch ziemlich cool aus, weil sie dann auch äh, ein, zweimal gespielt hatten, wie der, der springt von einem in den nächsten Block rein. Und okay. das sah ziemlich cool aus. Ja,
1: also mich interessiert einfach wahnsinnig viel Kohle die haben. <lacht> das ist unfassbar. Die die haben. Ja, ja. Und äh, weil das kannst du natürlich auch nur mit Geld lösen, also solche ja, kreativen Sachen und auch was für krasse Leute du brauchst im ja. Hintergrund, die dann sich das ausdenken. Und, ja, auf äh.
0: jeden Fall. Und wer, also ich meine, wenn man bedenkt, die haben es öfters mal gesagt, 200 Millionen Menschen gucken das Ding an. Das mhm. ist halt schon wirklich eine der größten Shows, die es in Europa gibt. Ja. ja, ist halt einfach so. Also das ist schon sehr faszinierend. Ähm, was nicht so faszinierend war, war Madonnas Live-Auftritt. Live das habe du gelesen, ja. Ich meine, ja, da liest man heute genug. Also es war schon so ein bisschen Fremdschämen. Also nicht nur, okay, dass krass. man den, den musikalischen Stil, den sie an den Tag legt, jetzt mittlerweile äh, mögen muss. Das ist nicht mein Ding. Aber es war halt echt schief. Also es war, und das ist so ein Lied, was man halt von früher kennt, dieses Prayer oder wie das heißt. Mhm. Ähm, das ist halt ein Lied, das ist so das kennst du, ja, du weißt, wie die Melodie ist und dann singt sie da halt live und zwar echt schief. Und am Ende von ihrem Auftritt war sie dann mega außer Puste, hat man dann halt schon richtig gehört, als sie live gesungen hat. Und sie musste immer sich voll konzentrieren, dass sie die Treppen hoch und runter laufen kann mit ihrem Kostüm, dass sie nicht hinfliegt und so. Alles also war wirklich so ein bisschen Fremdschämen.
1: Ja, die gute Frau ist natürlich auch nicht mehr die Jüngste, ne?
0: Ja. Ja, ja sie war echt, echt spannend. Ja, ich weiß übrigens gar nicht, wie viel der Ausgabe das war. Ich weiß nur, letztes Mal war unsere 50. Ausgabe, um das nochmal zu erwähnen, und dieses Mal haben wir die 51. Ausgabe. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich sagen, wir starten damit. Herzlich willkommen zu 51. Herzlich willkommen zu Folge 51 von Z-Funk 5. Wir nehmen heute sonntags auf genau. und ihr äh, werdet es dann unter der Woche schön hören ja. und euch drüber freuen. Genau, das haben wir natürlich nur gemacht,
1: weil ich in Urlaub gehe und äh, dass ihr natürlich trotzdem äh, frisch und munter eure
0: neue Folge, die ihr euch
1: verdient habt, ja. äh,
0: habt. Also das finde ich immer wieder faszinierend und cool, dass wir das trotzdem schaffen, trotz Urlaub, der manchmal sehr spontan auch reinkommt, ja. ähm, dass wir das trotzdem immerhin bekommen, die Folgen aufzunehmen. Ich wollte noch, bevor wir jetzt in die Sendung, und oh, wir sind jetzt schon drin, ist ja auch
1: total egal, du hast jetzt ein neues Mikrofon. Das ja, Das wir gut, die gleichen ne? Mikrofons, ne? Richtig gut, ähm, und ich habe ja schon vermutet, dass ich einen Baufehler habe bei meinem Mikrofon. Du hast einen Baufehler, und, wo denn? Und, und das bestätigt sich jetzt, wenn ich dein sehe. Warum? Weil, also wenn ich jetzt, du siehst jetzt in der Kamera, die anderen sehen es in der Kamera auch, wenn ich jetzt das drehe, ja. dann haben wir das Rode, den rote Schriftzug. Korrekt, hier. Der ist bei dir auch, genau, der zeigt auch richtig, wie er sein soll. Ja. So. Und jetzt, wenn ich jetzt mein Mikrofon runterdrehe, dann siehst du die Schrift hier. Aha, ja, da unten steht PodMic. Ja, ja, ja aber... Ähm, der, das, ist, das ist jetzt auf dem Kopf. Ja, das ist,
0: ja, ja, das ist auf dem Kopf jetzt. Bei dir aber nicht. Bei mir nicht? Bei dir ist korrekt. Tatsächlich. Potmike, steht richtig, dein montagsmöbel dein, dein, Montags dein Knopf ist oben, bei mir ist der Knopf unten. Tatsächlich. Johannes, du hast ein Montagsmodell, <lacht> deswegen hast du es so früh bekommen. Das war die erste ja. Marge, da haben sie festgestellt, Mist, mussten sie nochmal <lacht> all ihre Maschinen umbauen und jetzt habe ich äh, das Richtige bekommen.
1: Ja, also äh, tatsächlich, also irgendwas muss es damit lustig. zu tun haben, warum es so dann gedauert
0: hat. Lustig, lustig. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich gekommen, lass mich überlegen. Ich bin der Meinung, am Mittwoch und ich habe es am Freitag ausgepackt. Ja, jetzt, jetzt steht das Neumann, was irgendwie ein 20-faches davon kostet, ähm, steht jetzt gerade im Regal und äh, kommt dann wieder zurück. Ja. Ja, aber ich habe jetzt schon die ersten Testaufnahmen auch gemacht. Ich denk, also für den Preis finde ich, ist es voll in Ordnung. Es kann Total. nicht mit dem Neumann äh, mithalten von der Klarheit der Stimme, ich finde das ist ein bisschen gedämpfter, ein bisschen gedrückter, ähm, aber trotzdem, also für den Preis von 120 Euro brutto, finde ich, das ist das absolut in Ordnung.
1: Vom Brauschverhalten ist tatsächlich auch besser als das SM7B, also mhm. viel, äh, Brauch beim SM7B habe ich viel mehr Gain gebraucht. Ja. Und äh, dafür sind beide, also ich denke, dass wir jetzt, oh, dieses Neumann war auch rauscharm, also da hatten wir auch keine Probleme. Ja, ich
0: meine, das Neumann kostet neu zweieinhalbtausend Euro. Na. Also wenn, wenn das nichts ist, was dann. <lacht> Nun ja, Johannes, wir waren am genau. Freitag auf Dreh. Genau,
1: wir waren auf Dreh, richtig. Äh, soll ich erzählen einfach Ja, mal erzähl, so? erzähl doch also, mal ein soll bisschen. Soll ich starten? Ja, erzähl, okay, ja, ja du erzähl hast ja Produzent halt. gemacht. Ja, genau. Ähm, ja, wir waren auf Dreh mit dem äh, Andi, mit dem Andreas, der hat Ton gemacht, du Kamera, ich habe ähm, die Produktion geleitet ähm, und da haben wir ähm, so zwei Social Spots gedreht ähm, für zwei Produkte einer Firma, die dann auf Facebook einfach gelaufen werden sollen. Da haben wir, ich glaube, ich habe es auch letztes Mal schon erwähnt, in der letzten Folge, dass wir halt so eine Analogie zwischen ähm, Produkt und zwei Automarken, zwei Automodellen mhm. hergestellt haben. Und ähm, ja, es ähm, war ein sehr einfacher Dreh eigentlich, glaube ich. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was rumkommt. Die ähm, Mitarbeiter haben ja selber mitgemacht in dem Film. Ähm, das Ganze war englischsprachig. <lacht> ähm, ja, ähm, also vermutlich, vermutlich war es korrekt, aber es hört sich schon sehr deutsch-englisch
0: an. Ja, also, das war auch so ein bisschen mein Fazit, wenn es uns um den Inhalt ging. Zum einen, klar, es ähm, war equipment-technisch äh, sehr kompakt gedreht. Das war ja auch der Wunsch, ähm, dass mhm. wir es äh, nicht so high-end drehen, sondern dass wir eher so ein, äh, so ein Consumer-Look generieren. Genau, das haben wir auch äh, hingekriegt. Aber man merkt natürlich trotzdem, ob die Leute vor der Kamera, sag ich mal, Schauspielern können oder ob sie halt ihren Text auswendig lernen und dann versuchen, Englisch zu reden.
1: Naja, ja, exakt. Ja, ja. genau. Und ähm, es kam mal wieder was Neues, was ich so jetzt auch selten hatte auf Produktion. und zwar ein Schaden.
0: So. <lacht> ja.
1: Ähm, das ärgert mich immer noch, aber ich hab's, ich hab's, also wir haben, also wir hast hatten hast zwei Hast du deinen Versicherungsmenschen erreicht? Ja, der ist noch im Urlaub bis Montag, ah, okay. ich habe ihm jetzt aber direkt die E-Mail geschrieben, dass so. es hat, am Montag. Ja. Ähm, genau, wir hatten zwei Spielfahrzeuge, wie gesagt, und eins davon war so ein Mercedes-SLC Sport Sport. Coupé, Wagen mit AMG
0: mehr. und Gedöns.
1: Genau, und dreimal auf die Raten. Na klar, genau. Das Auto haben wir natürlich dann auch ein bisschen demolierend, leider. Ähm, und zwar in der ersten halben Minute der Produktion schon. Ähm, in der ersten halben Stunde der Produktion.
0: Das fand ich tatsächlich krass, so wo ich mir... Na gut, erzähl das fertig. Ich erzähle dir nachher ja. meinen mein, mein Eindruck davon. <lacht> Genau und ähm, wir haben
1: im Prinzip so die Sonne ein bisschen abkaschen müssen, weil wir haben sehr früh angefangen, die Sonne stand sehr niedrig. Also wir hatten einfach sehr viel, sehr viel Licht in dem Moment mm. und keine Wolken und sowas. Wir mussten das einfach ein bisschen dämpfen und dann haben wir einen Seastand genommen, haben ähm, darauf äh, so einen Rahmen gespannt ähm, mit mit einer, mit einem Frostrahmen, ja. Frost Frostrahmen genau und haben den halt hoch hochgemacht. Wir mussten den sehr hoch machen und dann war der vielleicht geschätzt auf drei Meter Höhe.
0: Ja, ja. das C-Stand war. Fast voll ausgefahren, oder?
1: Der war komplett ausgefahren. Ja, ja, dann sind es locker drei Meter. Genau, und ähm, natürlich, wie man es gelernt hat, sauber, habe ich Sandsäcke mitgenommen, Sandsäcke oh, ja. draufgelegt, mhm. ja, also alles ordnungsgemäß. Ähm, aber, und ich habe es dann auch festgehoben, ich habe da auch mal einen Monitor daneben gehabt, dass ich es mal heben kann während dem Dreh. Und dann beim Umbau habe ich es losgelassen. Es hat aber auch nie den Anschein gemacht, dass der Wind so krass geht, also dass ich ein schlechtes Gefühl habe, weil normalerweise kriege es immer ein sehr, sehr schlechtes Gefühl bei sowas. Eben,
0: das war ja eh die Geschichte, es war so, eigentlich war es doch den ganzen Tag windstill.
1: Ja, also sonst hätte ich auch mehr Respekt gehabt und ja. ich habe, wie gesagt, die Sandsäcke draufgelegt und wusste, okay, der Wind hält sich in Grenzen, das geht schon. Ja, und dann weglaufen und war im Auto und ich höre im Hintergrund, wie es Krach macht. Und ich habe es natürlich schon geahnt, was passiert ist, guck. Und natürlich liegt der komplette 3 Meter, Sea-Stand quer von der Motorhaube bis hin zum Dach. Ja. Mit dem Rahmen. und ich
0: Also meine gesehen, Erwartung war, als ich diesen Krach gehört habe und das Ding da liegen gesehen habe, dachte ich mir so, jetzt ist vorne eine Beule, oben im Dach eine Beule und wenn wir Pech haben, ist noch eine Scheibe kaputt. Ja, so hat es angehört. Jetzt ist alles kaputt. Ja.
1: Ich dachte, jetzt ist alles kaputt. Und jo, ähm, ich bin dann hingelaufen, habe den Seastand aufgehoben und ähm, dann habe ich das Ganze analysiert und ähm, das Ganze war jetzt nur ein Lackschaden auf der Motorhaube.
0: Ja, wie groß war der, so zwei Zentimeter, oder?
1: Ja, relativ tief leider, ja mm, weil das halt Gewicht war auch, aber es war halt nur eine Schraube vom Seastand, die den Lack halt touchiert hat und sonst... Da hat sich so, als da hat sich drüber abgerollt so ein bisschen. Deswegen war vorne und hinten nicht so viel. Das Dach war aus Glas. Also auch das hätte der da hätte der Rahmen im falschen Winkel fallen können und auch das Glasdach kaputt machen können. Ja. Also es war Glück im Unglück ähm, von der Schadensgröße her, aber super unnötig. Super unnötig. Ja, vor allem jetzt, eben in der
0: ersten halben Stunde von der Produktion, wo du denkst, ich brauche jetzt ja. eigentlich von allen gute Laune, dass wir hier gut und sauber durchkommen.
1: Und ich, also ich weiß immer noch nicht, wie, in also der, der Typ, der mitgespielt hat im Film, der Mitarbeiter, dem hat es auch gehört, ja. privat, ähm, und der war jetzt nicht so ganz so, der ist jetzt nicht ausgetickt, der war jetzt nicht komplett ausgerastet, der war eher so zurückhaltend. Ja, das fand
0: ich auch interessant. Und hat immer noch Witze gemacht mit das, uns. Das fand ich auch interessant, die erste Frage war ja, wo er dann sich mal drum gekümmert hat, der hat sich ja auch erst gar nicht drum gekümmert. Nach der Mittagspause, nach der Mittagspause hat er sich dann angeschaut und ein Foto gemacht und... Ja, und, und seine erste Frage, als es passiert war, nachdem er dann bestimmt nach zwei Minuten dann mal zu seinem Auto gekommen ist und du es gerade weggeräumt hast, meinte er, hast es kaputt gemacht und da hast du <lacht> gemeint, ja, ist halt draufgefallen, haben wir einen Lackschaden und er so, oh ja, okay. Das war so gefühlt so, ihn hat es überhaupt nicht interessiert und es war so, oh nein, hoffentlich reagiert er jetzt einfach gelassen und wir können den Drehtag entspannt machen, weil wenn die Stimmung gekippt wäre, ist den kompletten Drehtag schmeißen können.
1: Ja also ja, wie gesagt, Glück im Unglück Versicherung ja. kriegt jetzt Bescheid ich bin gespannt, wie es drauf hinausläuft ich ähm, kann, ja das ist das erstmal, dass die Versicherung bemühen muss die Produkte, die Haftpflicht, Betriebshaftpflicht ich muss gucken, was da der Selbstanteil ist was wir dann, wo wir dann nachher landen also, ja ein neues Feld ähm, wo ich jetzt angehe aber, da ist ja, ich äh, eine Erfahrung, dafür, die man fürs nächste ja Mal Erfahrung. schon hat gell?
0: ganz genau hm. ja. Ja. Ja, ja, so war das ja, ich muss auch sagen, ich fand den Dreh eigentlich recht entspannt. Ähm, war noch früher fertig? Wir gemacht. haben alle so ein bisschen Farbe bekommen. Jetzt nicht unbedingt <lacht> braun, sondern eher rot, weil es hat doch ganz schön <lacht> ordentlich runtergeknallt, die Sonne. Das hätte ich nicht erwartet. Aber sonst an sich, also wir haben gedreht auf FS7, für die, die es interessiert, mit äh, XIN bzw. valimax äh, Videooptiken und hatten den Easy-Rig dabei, was, wo ich das meiste von mitgemacht habe. Und das war eigentlich ganz entspannt. Wir ne? haben dem Tag zwei Clips gedreht bisschen Ton noch mit dabei. und Dann war die Sache schön durch. Also das war echt, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ansonsten, ähm, am gleichen Tag hat man mir ähm, einer meiner Kunden angerufen, von dem ich lange nichts mehr gehört habe. Mhm. Und ähm, ich habe, ja erinnert euch vielleicht nochmal so bei den letzten Folgen, wo ich gesagt habe, ja, ziemlich viel Stress und ziemlich viel 3D-Zeugs und sowas. Das hat sich jetzt gelöst gehabt, so weil ich dann auch das abgearbeitet hatte und dann auch von ihm nicht mehr viel Feedback bekommen habe. Ähm, das rächt sich jetzt, weil jetzt war er wieder erreichbar, jetzt hat er sich gemeldet und jetzt hat jetzt die Bude wieder voll. Jetzt ist, also es ist nicht nur so, dass jetzt Feedback auf die Sachen kam, die ich gemacht habe vor mhm. längerem und fertig gemacht habe eigentlich, ähm, wo man nochmal dran gehen muss jetzt, sondern es waren auch so Sachen wie ähm, äh, irgendwie neue Sachen direkt, also Neuauftrag wieder im 3D-Bereich, mhm. was halt irgendwie bis zu einer Deadline von äh, jetzt vier Wochen fertig sein muss wieder. Also Oha. ich habe mich lange nicht gemeldet, jetzt komme ich wieder und jetzt habe ich zum einen ein Feedback und zum anderen habe ich einen Neuauftrag und das muss bis in einem Monat fertig sein.
0: Hm. So. Dann ist ja eigentlich Was, schön immer die Sache, wenn der Auftragsbuch voll ist, ne?
1: Ja, aber ähm, irgendwie, also war ich da schon ein bisschen auch sauer und mich, mich nervt es tatsächlich einfach gerade, weil ich hätte jetzt mehr Zeit gehabt, jetzt muss es wieder sofort sein und hm. ähm, so wieder alles gleichzeitig und ja,
0: das das ist ist halt einfach, also
1: es ist einfach nicht ist kein schönes Arbeiten.
0: Ja, nee, klar nicht. klar nicht.
1: Und dann ist halt jetzt nicht einfach wir drehen was, sondern es ist halt wieder 3D wo, und auch 2D wo mhm. eine Agentur zeichnen muss und jetzt bin ich im Urlaub eine Woche, ähm, jetzt äh, wir machen jetzt den ersten Erklärfilm, der jetzt fertig werden muss in 2D-Animationsstil, mhm. jetzt muss aber erstmal halt das Storyboard erarbeitet werden, damit es technisch korrekt ist. Dass, ne, also das Produkt wird ausgepackt, der Elektriker muss es in den Scha Schaltschrank einbauen, mhm. er muss es mit der App verbinden, so der, der korrekte Prozess muss halt jetzt in 2D dann auch gezeichnet werden. Ja, krass. Und, ähm, und da muss jetzt eben der korrekte Ablauf, muss jetzt in einem Storyboard festgehalten werden. Wenn ich nicht da bin, ähm, kann ich nicht mehr mit der, der 2D-Agentur vermitteln und dem Kunden, sondern jetzt läuft ich vermutlich darauf hinaus, dass jetzt mein Kunde direkt mit der 2D-Agentur ah,
0: kommuniziert. Das ist immer ein bisschen doof.
1: Ja, das hat er dann auch so. Er hat dann auch gesagt, ja, das ist der einzige Weg jetzt, aber er kann mir versichern, dass ähm, er jetzt da nichts irgendwie hinter meinem Rücken mit denen macht und wir haben ja, also ich und er, wir haben auch noch so ein paar Deals am Laufen, ähm, ja, also ich mm. vertraue da jetzt einfach drauf und ähm, ich schaue jetzt einfach. Ich, heute ist Sonntag, Montag, Dienstag bin ich noch da. Da muss ich gucken, was geht. Ja. Und ansonsten geht es halt erst wieder nach dem Urlaub weiter.
0: Ja, spannend, hey. Das reingeschrieben, der Druck steigt wieder. Das hört sich tatsächlich danach an.
1: Ja. ja. Erfreulicher dahingehend ist, dass ich endlich mal was fertiggestellt habe, was lange auch liegen geblieben ist. Und zwar ist jetzt mein Verleih online, tatsächlich ganz Yay. offiziell. Sehr gut. Äh, ähm, mich hat gepusht so ein bisschen, als ich, ich habe Domains gesucht, für, ähm, ich habe für, für den Filmverband Südwest ein paar Domains gesucht und habe dann gesehen, dass es unter den neuen Top-Level-Domains, also die Punktendungen am Ende, mhm. dass es da Punkt-Equipment gibt. Cool. Und dann habe ich direkt mal gesucht, Aufnahmeleiter Punkt-Equipment als Domain, war frei, 14 Euro im Jahr einfach direkt auch geklickt dann und ähm, das habe ich dann angesprochen, das Ding jetzt einfach online zu so machen, ähm, mm. schnell und ähm, habe es jetzt fertiggestellt und jetzt ähm, ist mein Verleih online, das heißt, wenn ihr auf, ähm, auf aufnahmeleiter.equipment geht, also witzige Domain, aber funktioniert, ähm, dann äh, kommt ihr auf meine Webseite, da findet ihr dann die Produkte, die ich im Verleihangebot habe, ähm, ihr findet die Preisliste, ähm, weitere Informationen, ihr könnt entweder per Mail, per Telefon oder per Formular die Sachen anfragen und dann kriegt ihr ein Angebot. Es gibt 20% Rabatt für Studenten und Auszubildende in dem Bereich. Ich biete auf der Webseite auch meine Arbeit als Motivaufnahmeleiter an. Wenn man mich für das gleiche Projekt als Motivaufnahmeleiter bucht, kriegt man dann auch auf mein Verleih 200 Euro Gutschein in Kombination. Also das ist auch ein Angebot, genau.
0: Das ist doch genau. hübsch.
1: Ansonsten, also das Ganze äh, findet jetzt statt unter der Marke 365 FPS. Was ich eine also sehr, sehr gelungene Marke finde. 365 Film Production Service, also deswegen FPS, das passt ganz gut. Irgendwie hatte ich die Eingebung, ähm, habe ich dann auch die Domain gekauft. Das heißt, wenn ihr auf aufnimmelalter.equipment geht, dann kommt ihr auf 365fps.de. Ähm, und das ist im Prinzip so die, das Produkt oder die, die Marke, wo das Produkt ja, vertrieben wird, genau. Sehr ja, schön, Da können ihr Freut gerne mal mich. vorbeischauen. Ähm, wie gesagt, 20% für Studenten und Auszubildende im Medienbereich, wenn ihr da ein Projekt habt, wenn es solange lange nicht kommerziell ist. Genau.
0: Ja, das ist online. Und wie sieht es denn bei dir aus? Ja, und bei äh, mir äh, steigt der Druck jetzt auch so ein bisschen. Ähm, und zwar haben wir morgen tatsächlich den ersten Drehtag für die Reality-Doku. Ähm, da geht es ja um äh, Gesundheit, Fitness und so weiter und wir fahren mit unseren drei Protagonisten in eine Sportklinik, eine sehr renommierte und drehen da den ersten Drehtag. Das wird tatsächlich sehr spannend, das erste Mal alle zusammen, Protagonisten, Personal Coach, Crew, ich als Regie und äh, Producer, ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, es geht morgen relativ früh los, ich bin schon um 6 Uhr im Geschäft, muss alles vorbereiten, 7 Uhr ist dann Abfahrt und dann werden wir abends ähm, irgendwann gegen 18 Uhr oder sowas ähm, wieder zurück sein. Das ist ziemlich äh, spannend, da muss ich mich auch heute Abend vielleicht noch ein bisschen noch mehr drauf vorbereiten. Und ansonsten, wo der Druck jetzt tatsächlich mehr steigt, weil jetzt eben der Dreh von der Doku-Serie anläuft, was sehr viel Zeit annimmt. Aber ich habe auch noch, ja, hatten wir schon mal gesagt, ähm, zwei kleinere Clips, zwei kleine Werbeclips für Fernkurse in der Pipeline, wo eigentlich die Deadline jetzt Ende Mai. Ich habe es aktuell so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich auch privat einfach sehr viel zu tun hatte und sich da einiges aufgestaut. hat, habe ich die Arbeit ein bisschen hinten angestellt, was die Freelancer-Tätigkeiten anging. Allerdings habe ich mir jetzt nochmal so die Todesdeadline geben lassen und die ist Mitte Juni. Und weil ich den Kunden natürlich nicht vergrauen will, versuche ich es trotzdem auf Ende Mai irgendwie so, so weit wie möglich zu kommen. Habe jetzt heute die Clips eben mal so weit durchgearbeitet, das Konzept und die Off-Texte, die stehen schon eine Weile. Was aber, sag ich mal, für mich die Herausforderung war oder was ich einfach zeitlich nicht einschätzen kann, war, ich habe dieses Mal das erste Mal ausschließlich mit Stock-Footage gearbeitet. Das äh, hatte ich so bisher noch nicht gemacht. Man hatte mal ein, zwei Clips irgendwie noch dazu geholt. Aber erstes Mal komplett rein Stock-Footage, was wirklich ja dann ist, du musst dir erstmal storyboard-technisch überlegen, was willst du. Dann musst du die richtigen Clips suchen, dann musst du die richtigen Clips mit der richtigen Tageszeit, mit der richtigen Lichtstimmung, mit den Protagonisten, die zusammenpassen und so weiter, und dass das dann irgendwie so eine runde Sache wird. Und da wusste ich nicht, wie viel Zeit braucht das. Ich habe jetzt, jetzt die zweimal, also einmal sind es 30 Sekunden, einmal sind es eine Minute, die Clips. Die habe ich jetzt heute tatsächlich durchbekommen in der ersten Version, habe aber doch locker mal 5-6 Stunden gesucht, bis ich da dann mal so ein bisschen auf die Spur gekommen bin, wie ich das Ganze gestalten möchte, beziehungsweise welche Clips dann auch passen, passen, so rum, Sprachfehler. Ähm, und vor allem dann, was so ein Bereich ist, wo man relativ viel Footage findet, weil ich hatte schon so Ideen, aber dann habe ich ewig rumgesucht und einfach nichts gefunden, was so zusammenpasst, ähm, bis ich dann mal einen Bereich irgendwie durch Zufall aufgetan hat, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es voll viel in dem Bereich, ähm, an Lichtstimmung, an, an Protagonisten, an, an ja, Look and Feel ähm, und dann habe ich das eben in der Form dann zusammengesucht. Jetzt habe ich die ersten Versionen fertig, habe die mal durchgeschickt bin ich gespannt, wann da Rückmeldung kommt und dann können wir das dann auch angehen, du machst ja dann auch noch ein paar Sachen damit dabei und dann wird es auch irgendwann fertig werden sozusagen, ja. Genau. Mhm. Das war jetzt bei mir aktuell, wie gesagt, bei mir wird es jetzt ab, ab morgen im Prinzip äh, richtig schön spannend, wenn der große Dreh losgeht, in zwei Wochen sind wir dann auch in Österreich, da besprechen wir dann auch in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Genau. Okay. Was ja immer so, Nein, so ein Thema ist bei, bei längeren und größeren Produktionen oder generell bei Filmproduktionen, wenn man dazu gebucht wird, ähm, ist ja immer so ein bisschen die Frage, Lohnsteuerkarte oder Rechnung. Wir hatten das letztes Mal schon kurz angeteasert, was ja ähm, schon einen Unterschied auch macht. Ähm, wie, wie, wie hast du das bisher erlebt? Also mein, meine Erfahrung ist, vielleicht wenn ich die kurz davor schiebe, ich habe bisher nur auf Rechnung gearbeitet. Ähm, Lohnsteuerkarte habe ich bisher immer ähm, außen vor gelassen, weil das dann einfach ein Mordsaufwand ist mit Kurzzeitbeschäftigung und so weiter ähm, und ich einfach deswegen immer auf Rechnung gearbeitet habe. ging bei mir auch zum Glück, weil ich meistens in Positionen bin, wo ich äh, eben diese selbstständige Tätigkeit auch erfülle. Aber wie es bei dir, du warst ja schon jetzt an einigen größeren Projekten beteiligt und gerade Kinofilme oder sowas sind ja eigentlich prädestiniert dafür, dass man relativ oft auch auf Lohnsteuerkarte angestellt wird. Also sprich, Kurzzeit beschäftigt für den Projektzeitraum.
1: Ja, also es ist ein, ein sehr wichtiges Thema, ein sehr relevantes Thema, ähm, weil auch die Thema Rentenversicherung, ähm, mhm. das prüft und ähm, so, also ich war da auch in ein, zwei Vorträgen zu dem Thema, ähm, im Rahmen der Filmshow der Setup Media vom Filmverband Südwest und ähm, da wurde das Thema auch schon behandelt, da war jemand von der KSK da mhm. ähm, oder der zumindest irgendwo im Vorstand sitzt oder… In der Richtung, was zu tun hat mit denen. Und ähm, der hat eben gesagt, dass gerade so eine Welle losging, so vor zwei Jahren, dass jetzt vom Norden oben nach unten hinweg äh, über Deutschland so Prüfungen stattfinden. Mhm. Ähm, weil eben sehr oft, also der einfache Weg ist Rechnung. Ne? Ja. dass ich ähm, oder jemand hat ein Projekt, ähm, egal ob das Werbe, ein Werbeprojekt ist, wo zwei Tage geht oder ob das ein Kinofilm ist, ähm, es ist der einfachste Weg, wenn ich mir Leute dazu nehme, dass sie selbstständig sind und die stellen mir dann nachher eine Rechnung äh, mit ja. Mehrwertsteuer und äh, ich bezahle die und gut ist. So. es gibt aber die Problematik, <lacht> dass es Berufe gibt, die ähm, auf Überrechnung, oft über Rechnungen ähm, abgerechnet wird, die aber ähm, ja nicht als selbstständige Tätigkeit geltend. Ne? Weil also, sie zum Beispiel
0: weisungsbefugt sind oder einfach es gibt ja auch Kriterien, Selbstständige ist ein Kriterium, du verhandelst über deinen Preis. Ja, genau oder
1: du, oder du genau oder du ähm, es ist klar ersichtlich, dass du äh, über einen längeren Zeitraum mit einer eigenen E-Mail-Adresse mit Firmenklamotten oder zu einer mhm. ähm, immer zur gleichen Zeit ähm, für einen gewissen Zeitraum in ein Büro gehst in irgendeiner Firma so und regelmäßig das machst du auch. Ja. Das ist ähm, auch eher also, ein Punkt
0: gegen die Selbstständigkeit.
1: Genau, eher sowas von Lohnsteuer. So. Und das macht die Rentenversicherung, ähm, dass natürlich Leute, dass natürlich in die Rentenkasse eingezahlt wird. Hast mhm. so, du, du vielleicht noch du, ein,
0: zwei Beispiele für Leute, die sich jetzt nicht so viel darunter vorstellen können? Was für Berufe sind so typische Dinge, wo gerne also, mal auf Rechnung gearbeitet wird?
1: Genau, also zum Beispiel, weil, weil wir es gerade davon haben, Motivaufnahmeleiter. Mhm. Reiner Motivaufnahmeleiter, der für die Produktion da ist, der ähm, sich um seine Arbeit ganz normal kümmert, also seine kompletten aufnahmeler macht, im Normalfall ganz normal, ein Produktionsauto kriegt irgendwie. Ähm, so, das ist was, was auf Lohnsteuerkarte gemacht werden sollte. Mhm. Ähm, es gibt dann, und das ist bei mir, und das ist auch kein Tricks oder sowas, sondern das ist tatsächlich auch ähm, relevant und auch so korrekt, ähm, ich biete Motivmanagement an. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ich bin kein reiner Motivaufnahmeleiter, der komplett weisungsbefugt ist, sondern ich biete das komplette Management an. Das heißt, ich ähm, ähm, bringe zum Beispiel mein eigenes Dienstfahrzeug mit. Ähm, ich bringe eigenes Equipment mit. Ja, ich bringe äh, eigene Pylonen mit für meine Arbeit. Ich bringe, ich verleihe auch zusätzlich dann eben an die Produktion auch meistens dann schon Leiter equipment was ich eben habe. Mhm. So, ähm, ich ähm, werde auch nach dem Zeitraum bin ich die Abwicklung, also wenn das Projekt beendet ist offiziell, der Dreh ist fertig und ich habe noch zwei Tage Abwicklung, dann bin ich, kann sein, ich bin trotzdem noch bis zu drei Wochen im Nachhinein mit der Abwicklung, wenn irgendwie Versicherungsschäden waren, dass ich mich dann da noch drum kümmere und trotzdem mhm. noch mal zu dem Vermieter hinfahre und mit dem äh, Sprech, ähm, auch wenn meine Stunden oder meine Arbeitszeit ansonsten schon aufgebraucht ist, das wird halt dann woanders reingerechnet nochmal in der Rechnungsposition nachträglich dann. Genau, ich bringe eigene Software mit ähm, und ähm, tue die Motive eben dann auch ähm, dementsprechend komplett eigen verwalten und nicht ähm, einbetten in die bestehenden ähm, Abläufe. Also es ist schon, und Scouting ist dann auch ein Teil davon, dass ich dann Scouting oft übernehme noch, was halt dann wieder eigentlich mhm. eine andere Position wäre, was aber dann in das Motivmanagement einfach mit drin ja. rein inkludiert ist. Genau. Also ich mache deutlich mehr als der normale Aufnahmeleiter, Motivaufnahmeleiter, deswegen in dem Fall dann auch über das Motivmanagement abzurechnen, voll in Ordnung. Aber ein reiner Motivaufnahmeleiter oder ein Aufnahmeleiter hm. ist Lohnsteuerkartensache. sache Kurzfristige Beschäftigung ist das Stichwort. Ja. So. Genau. Und ähm, so, das heißt, ich zahle in dem Moment auch nichts in die Rentenkasse ein, weil ich auf Rechnung arbeite und ich mache alles andere selber. So. Ja. Die deutsche Rentenversicherung möchte aber natürlich, das ist auch fair, ähm, Berufe, die äh, eben der, der äh, Rentenversicherungspflicht unterliegen, dass dementsprechend das dann auch an die Rentenversicherung abgeht. Sondern deswegen achtet man darauf, dass, dass nicht alle Berufe, die man ausübt, über Rechnungen abgerechnet werden dürfen, sondern eben dann über Lohnsteuerkarte. Also das heißt, du wirst quasi wirklich angestellt dann in, bei der Firma mhm. über die kurzfristige Beschäftigung. Ne, das kann dann x Tage sein, das kann auch nur zwei Tage sein. Ja. Ähm, das wird alles angemeldet und dann wird eben von deinem Lohn das abgeführt und du kriegst dann äh, über die Bundesknappschaft Bundesknappschaft eben dann dein Gehalt gezahlt, also darüber halt dann über den normalen Angestelltenweg, so. ja. wo dann deine Bezüge abgezogen werden etc. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, das Thema, was vielleicht auch ähm, so wie Produktionsassistent mhm. ähm, äh, im Büro. Also da, das Agenturen Wort Beispiel, Assistent
0: an sich <lacht> sagt spricht schon. schon komplett gegen Rechnung, weil Assistenz ist immer weisungsbefugt. Ja, weisungsbefugt genau. heißt, man nimmt Aufträge entgegen und arbeitet die ab, genauso wie die nächsthöhere Instanz das möchte. Nicht weisungsbefugt heißt, ähm, dir wird gesagt, hey, ich brauche ein Motiv XY und du tust komplett eigenverantwortlich dieses Ding organisieren. Ja,
1: ja genau. Ja, ansonsten ähm, wäre da noch so eine Sache wie zum Beispiel ähm, … Beleuchter, mhm. Beleuchter wird auch angestellt, weil du ähm, führst quasi nur entweder auf dem Kameramann oder auf dem Oberbeleuchter ja. im Zweifel ähm, das aus, was er sagt und so soll. Du entscheidest nicht selber, wie es Licht gesetzt wird. So. Ja. Das heißt, ähm, auch da ähm, wäre das Ganze was wo angemeldet werden müsste, was dann über Lohnsteuerkarte laufen würde. Ähm, alles, was dann in den kreativen Bereich geht, also wenn man sagt, okay, dann bist du eben bei mir heute kein Beleuchter, sondern du bist bei mir halt dann ein Lichtdesigner, mhm. ja, dann kannst du als Lichtdesigner gerne deine Rechnung stellen, weil du dann selber ähm, dich darum kümmerst und auch einen kreativen Beitrag zu dem Projekt ja. leistest. Ähm, dafür kommt dann aber der Produzent in die, in die Sache rein, dass er dann für dich ähm, an die Künstlersozialkasse Beiträge ja. zahlen muss, für deine ja. Rechnung. Ja, also es ist ein sehr komplexes Thema, wenn man sagt, okay, wenn man das eine nicht macht, dann muss ich halt trotzdem an was anderes eventuell abführen, muss mir darüber Gedanken machen. Ja, richtig. Ne? Also wenn ich nicht an die Rentenversicherung zahle, dann muss ich vielleicht mir überlegen, okay, dann muss ich eventuell auf die Rechnung an Richtung KSK gehen, ne? Künstlersozialkasse. Und ähm, über die Künstlersozialkasse
0: genau. zahle ich dann auch wiederum in die Rentenkasse ein. Genau. Also ja. es ist so ein bisschen manchmal gehupft wie gesprungen, meistens hat so ein bisschen einen, einen, einen buchhalterischen Aufwand. Oder einen, einen steuerlichen Aufwand, der halt dahinter steckt. Ähm, aber es gibt halt viele Regulierungen äh, und, und Gesetze in Deutschland, die das eben festlegen, wie das ist. Ähm, und es gibt schon die, den, die ein oder anderen Beispiele, gerade oben mit Norden, Berlin, hab äh, haben wir es da damals mitbekommen, wo wir diesen, diesen äh, Spot für Porsche gemacht haben, wo mhm. die schon ganz genau darauf achten, was du auf die Rechnung schreibst. Ja
1: genau, das war eine relativ große Produktionsfirma, die auch übrigens dieses skandalöse, skandalöse Rammstein-Video gemacht haben. Mhm, okay, das war, das ja. war die Produktionsfirma, für die wir da den Porsche-Dreh gemacht ja. haben. Ähm, und genau, die haben ja auch uns da gesagt, dass die geprüft wurden und da genau. eben penibel drauf achten was auf der Rechnung steht. Ist ja auch alles voll in Ordnung. Ja, in Ordnung dass geprüft wird. Ich finde gut, dass äh, Handy, auch wenn, wenn das mit dem Rentenmodell, muss man sich ups, muss man sich Gedanken machen, ob das auf Dauer noch so lange uh, funktionieren kann, ähm, aber dass es sie gibt, ist gut und dass es geprüft wird und dass da eingezahlt wird und dass man hinterher ist, ist voll in Ordnung. Ähm, man muss halt immer für sich, also auch wenn man die Produktion selber stimmt, entscheiden, wie kann ich jetzt vorgehen damit, ähm, ja, ähm, wie, wie, wie kann ich es bewerkstelligen, dass ich ähm, die Person anstellen. Also mhm. ich meine, bei mir ist auch schwierig, wenn ich jetzt ein Projekt habe, ne, ich meine euch zwei, also dich ähm, als Kameramann, mhm. ähm, der ja komplett, du die Bilder dir komplett selber überlegst und da auch komplett freie Hand hast und den kreativen Anteil auch da ist, ja. ähm, äh, darfst du mir natürlich die Rechnung stellen. Ähm, meistens bringst du auch noch irgendwie was mit, wo dann in Rechnung gestellt wird. Ne? Ja. Ähm, so, das ist alles voll in Ordnung und auch der Andi, der dann auch zusätzlich dann das Sounddesign ähm, am Ende des Tages dann macht, das Rechnung schreibt dann auch kein Problem. Ja,
0: ähm, ich glaube, das aber, Thema, wenn ich, wenn ich hier kurz darf, ja. das, das Thema ist, glaube ich, hat halt zwei Seiten. Einmal ist es, wenn du jetzt als Producer Leute mitnimmst, musst du dir halt sicher sein, wenn ich jetzt Leute mir hole, ähm, handle ich mir damit Ärger ein, wenn ich sie auf Rechnung hole. Ähm, und dann hat es aber auch die andere Seite, wenn ich jetzt bei einer Produktion mitmache, ähm, muss ich mir halt bewusst sein, für manche Sachen kann ich nicht auf Rechnung arbeiten. Ja, also ich habe schon mal Blocker gemacht bei einer äh, Kinofilmproduktion für eine Nacht. Ja, da wurde ich halt für für zwei Tage über die ADAC nachher kurzfristig beschäftigt und angestellt. Ja. Ja. Ähm, ist für mich jetzt sage ich mal halt Formulare ausfüllen und sowas. Ähm, aber dadurch ist halt nachher der Arbeitgeber sozusagen safe. Und das muss man sich, glaube bewusst machen, weil das gerade eine Sache ist, wenn man viel als One-Man-Show unterwegs ist und sich dauernd Leute zusammenbucht, ähm, was man halt auf den ersten Blick schnell vergisst. Und dann steht da halt irgendwie gerade drauf Kameraassistent, äh, Tonassistent oder sonst irgendwas auf der Rechnung. Und das sind halt genau die Begriffe, die einen nachher halt wirklich ähm, ans, Mess-, ans offene Messer liefern. Ja. Ja.
1: Aber ja. da, ja... Ja, also ein gutes Stichwort war die ADAC zum Beispiel, das mm. ist eine Firma, die sich um dieses kümmert, über auch Komparsen und kurzfristig beschäftigt, ne, das ist quasi die Produktion die, die kriegen natürlich dann Geld dafür, Ja, muss ja, bezahlen aber du sparst dir dann ähm, im Großen und Ganzen so einen Batzen Arbeit, also viel Buchhalterisches und mit ähm, mit der Anstellung eben auch gerade bei Produktionen, bei großen Produktionen, wo es um Massen geht, vor mm. auch viel Komparsen und sowas, dann
0: macht das halt einfach eine Firma für dich. Ja. Das wollte ich noch mal kurz, ja. also die Möglichkeit gibt auch. Genau. dass es dann jemand für dich macht. Ja. Ähm, um jetzt so eine schöne Transition zum nächsten Thema zu bekommen, habe ich mir gedacht, ich meine, du weißt das ja auch nicht von ungefähr und auch ich habe mir das nicht irgendwie ausgedacht, sondern wir wissen das, weil wir uns weiterbilden. Ähm, sprich, wir sind heute auf einem anderen Wissensstand wie vor zwei Jahren oder wie vor einem Jahr äh, in den verschiedensten Bereichen. Und für mich wäre jetzt mal interessant, also ich mir dachte, gerade wenn wir darüber reden, weil ja der Podcast auch so eine gewisse Weiterbildung zum einen für uns ist, weil wir uns mit neuen Themen beschäftigen, aber auch eine Weiterbildung ja ist für unsere Zuhörer, ähm, wollte ich mal fragen, Johannes, in welchen Bereichen hast du so den Anspruch, dich ständig weiterzuentwickeln? Was hast du vielleicht bisher schon an, an Weiterbildung gemacht? Ähm, und je nachdem, ob du es erzählen möchtest oder nicht, investierst du auch Geld dafür?
1: Mhm. Also ähm, auf jeden Fall das, das Einfachste, was man, glaube ich, da anführen kann, sind Messen, mhm. wo ich gerne hingehe und mich da informieren und weiterbilde, was es halt Neues gibt auf dem Markt. Ähm, ansonsten ähm, gehe ich sehr viel, wenn es die Zeit hergibt, ähm, auf Seminare und Workshops. Und das, mhm. dann meistens habe ich so eine Seminarzeit einmal im Jahr, das ist dann auf der Filmschau, wo dann auch im Rahmen ähm, der Filmschau eben durch den Filmverband Südwest mit der Setup Media ähm, Veranstaltungsreihe eben Seminare veranstaltet werden zu genau solchen Themen, die ich gerade thematisiert mhm. habe. Ne? Aber auch zum Beispiel wie kalkuliere ich meine richtig zum Beispiel. Ja. So, das sind dann kostenlose Seminare, ähm, zu denen man gehen kann. Ähm, die sind eben vom Filmverband finanziert. So. Ähm, also das, ähm, das wäre übrigens auch was, was ich zu dem Thema gerade noch sagen wollte. Wenn ihr da mehr wissen wollt, achtet mal drauf, wenn ihr im Raum Stuttgart unterwegs seid. Ähm, eben die Setup-Media oder guckt mal auf Facebook, ähm, Setup ganz normal und dann Media, ähm, da gibt es eben so eine Seminarreihe immer regelmäßig, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ähm, die sind wie gesagt kostenlos, mhm. also auch für Junge, oder, aber für Junge und Alte total interessant, weil es wirklich viele relevante Themen sind, wo jeden angehen. So, genau, also das mache ich. Mhm. Ähm, ansonsten für meinen Beruf, ähm, beruflichen Werdegang, gerade Aufnahmeleitung, Motivaufnahmeleitung, ähm, dieses Jahr, ich habe jetzt den Ersthilfe-Kurs gemacht für den Ersthelfer, mhm. ähm, wieder um das Ganze aufzufrischen. Das heißt, ich bin jetzt offiziell auch wieder ähm, betrieblicher Ersthelfer, wo ich dann auch ähm, dementsprechend an Produktionen dann ähm, auf der Dispo stehen darf, ähm, weil ich den Nachweis habe. Der gehört irgendwie dazu, finde ich. Mhm. Ähm, ansonsten überlege ich mir gerade noch so, so ein ähm, Sicherheitsbeauftragten-Seminar zu machen. Mhm damit man das auch im Portfolio hat, weil es auch wichtig ist einfach. Ähm, ja. Beim Brandschutzhelfer bist du
0: wahrscheinlich so oder so durch die Feuerwehr?
1: Ja, das Problem ist halt, also eigentlich wäre ich auch durch, also bei der Erste Hilfe, durch die Feuerwehr, wo ich regelmäßig die Erste Hilfe mache, habe hab ich das Wissen. Aber hm. mir fehlt immer der Schein dazu. Okay. Es mhm. gibt keine Scheine da. Und das ist das, was dann relevant ist, wenn dann das geprüft wird oder sowas. Mhm. Und auch Feuerwehr. Klar, ich bin in der Feuerwehr. Ich mache jetzt gerade nochmal eine Fortbildung äh, parallel noch am Sonntag jeden Sonntag, also heute auch, zum Thema ähm, also ähm, äh, ja, dass ich meinen Truppführer, also nochmal eine weitere Ausbildung in der Feuerwehr habe dann. Mhm. Ähm, das heißt, klar, ich wäre beim Thema Brandschutz auch ein guter Ansprechpartner, aber ich habe halt keine, keine Scheine dafür. Ne? Das heißt, du das bist auch etwas, was. Truppmann
0: und nicht Truppführer. Ich bin aktuell
1: Truppmann. Ha. Ganz genau. ich habe es ja. gelernt, nämlich gestern. <lacht> ja, Genau. Und ähm, ja, das, ansonsten, ähm, LKW-Führerschein, auch immer sehr interessant mhm. im Filmbereich, also auch für so Beleuchter und sowas, weil es wird halt immer, ähm, wenn man auf größeren Produktionen ist, hat man halt das Lichtdepartement, hat den eigenen LKW, so, das kann mal ein 7,5, aber auch ein 12-Tonner sein, ähm, oder wenn wir sogar noch größere Produktionen machen, dann kann es auch für mich ein 40-Tonner sein, was ich persönlich noch nie erlebt habe, aber habe ich gehört, soll es geben und mhm. auch Bilder gesehen davon, ähm, das heißt, da auf jeden Fall ein siebenhalber Führerschein. Schon auf jeden Fall sehr hilfreich für Oberbeleuchter oder generell einfach die Beleuchter, ja. die dann am Ende des Drehtags den LKW noch zum neuen Motiv fahren oder auf den Parkplatz bringen. Mhm. Ähm, das ähm, bringt einen dann auch den Vorteil, dass man eher tendenziell wieder gebucht wird, weil man weiß, man hat einfach jemanden mit einem LKW-Führerschein. Ja, definitiv. Das ist auch bei mir sowas, wenn ich den LKW-Führerschein habe, den ich jetzt eben gerade äh, dabei bin, ähm, ich, aus Zeitgründen habe ich es immer noch nicht geschafft, mich da noch weiter drum zu kümmern noch aktuell. Aber
0: LKW-Führerschein im Filmbereich auch immer sehr gefragt. Ja, ja. also ich finde an deinen Beispielen merkt man sehr schön und das äh, wollte ich auch mit diesem Punkt einfach noch äh, verdeutlichen. Es gibt diese die Weiterbildung, die, sage ich mal, dieses rein Fachliche ist. Ja, ähm, Okay, wie bediene ich meine Kamera besser, wie kann ich mich besser im Schnitt weiterentwickeln? Wie, keine Ahnung, was ich alles mich fachlich weiterbilden kann und weiterentwickeln kann. Aber dann gibt es halt auch so diese praktische Weiterbildung, sage ich mal, ja, die jetzt primär nichts mit, mit dem fachlichen Wissen zu deinem Beruf zu tun hat, sondern eben das Berufsumfeld äh, erleichtert, ja. Und äh, da ist dein LKW-Führerschein mit dabei. Ich zum Beispiel mache jetzt dieses Jahr einen Hängerführerschein, weil wir bei uns äh, vom Geschäft. Äh, gibt es keine Hängerfahrer mehr, weil die neuen Führerscheine ja das alles nicht mehr mit drin haben. Mhm. Deswegen macht bei uns jetzt eine ganze Welle Hängerführerscheine. Das steht jetzt bei mir in den nächsten ein, zwei Monaten an. Ähm, genauso auch dann dementsprechend der Ersthelfer, der bei mir mit dazu kommt, weil ich zwangsläufig einen neuen Erste-Hilfe-Kurs brauche für den Hänger. Ähm, was ich aber auch gemacht habe, ist vor zwei Jahren habe ich einen Tauchschein gemacht. Ähm, mhm. Habe ich verbunden mit, äh, oder habe ich im Urlaub gemacht, ja, ähm, habe ich aber tatsächlich primär gemacht, weil ich es äh, haben wollte für den Job. Ja, mein, mein ursprüngliches Ziel äh, in meinem Job als Kameramann war oder ist es eigentlich immer noch Kameramann für so Special Forces. Also nicht, dass ich jetzt mit irgendeiner Eliteeinheit mitgehen möchte, sondern mhm. dass ich ähm, eben Unterwasseraufnahmen machen kann. Ich habe einen Tauchschein, ich kann klettern. Ja, Sprich, ich habe einen Kletterschein, ich kann abseilen, kann mich irgendwo sichern und sowas. Ähm, für solche Sachen... Ähm, wollte ich oder möchte ich gerne immer noch äh, Kameramann sein und deswegen habe ich damals zum Beispiel einen Tauchschein gemacht äh, und mache auch äh, Versuche, jedes Jahr mindestens einmal äh, im Jahr tauchen zu gehen, wo ich dann drei, vier Tauchgänge mache, um das äh, ja, am, am mich dort weiterzubilden, zu vertiefen, ähm, habe dann natürlich auch noch im Urlaub meine privaten Tauchgänge, wo ich meine Routine weiter, wieder weiter ähm, vertiefe, aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel einen extra Kurs für Unterwasserfotografie gemacht, beziehungsweise Unterwasservideografie, wo man dann eben noch mal ein bisschen langsamer äh, taucht sozusagen und sich wirklich da noch mal Zeit nimmt, um sich darauf zu spezialisieren. Auch das ist eine Art von Weiterbildung die man machen kann. Und was für mich ähm, gerade noch ein Thema ist, weil ich jetzt eben bei unserem Fernsehsender mehr in die Projektleitung reingehe, ich bilde mich da jetzt auch weiter, was ähm, Personenführung angeht. Ja, ähm, wie kann ich wirklich, wenn ich in einem großen Projekt bin, die alle Menschen, die so unterschiedlich sind, unter einen Hut bekommen, wie kann ich den, der eher vom Typ her cholerisch veranlagt ist, motivieren, wie kann ich das irgendwie schüchterne Mäuerblümchen auch mit motivieren, dass es das mitarbeitet, sodass wir alle an einem Strang ziehen ja auch das ist für mich Weiterbildung die aktuell passiert und dafür investiere ich auch aktiv Geld ja Weiterbildungen sind ja voll steuerlich anrechenbar im Unternehmen in, in deiner Selbstständigkeit und deswegen ist das auch immer ähm, eigentlich was wo wo, wo ähm, was ich auch eigentlich gerne mache ja weil es es bringt für mich finanziell keine krassen Nachteile weil ich kann dadurch auch Steuern sparen wobei das nicht meine Motivation für Weiterbildung ist sondern ähm, mir ist es eigentlich viel lieber, ich ich zahle für eine Weiterbildung, wo ich weiß, ich lerne da wirklich was kompakt ähm, oder ich lasse es halt bleiben. Ich habe jetzt in den letzten zwei Monaten habe ich umgerechnet, glaube 800 Euro in Weiterbildung investiert, in Bücher, in Kurse, ähm, die ich jetzt, jetzt eben nach und nach dann abarbeite, um mich da weiterzubilden.
1: ja ähm, Was auch noch vielleicht, ähm, was auch noch aktuell, der Drohenschein, den ich gerade vorhabe mhm. zu machen, mhm. wäre auch natürlich sowas, was da Bereich Weiterbildung reinfällt. Ja. Ähm, ansonsten, auch in Stuttgart gibt es immer wieder von der Filmkommission die Montagsseminare, ähm, zu denen man gehen kann. Es gibt so viele interessante Sachen, wo ich sage, da würde ich so gerne hingehen, auch zum Thema, ähm, dass ich ähm, ähm, Greenshooting... Mhm. Ganz großes ja? Ding zurzeit, ja. Also, ähm, dass du dich bei der MFG oder bei der Filmkommission eben ausbilden lässt, ähm, zum... Ähm, so ein Berater für ähm, nachhaltige Filmproduktion, mhm. ne, dass du dann quasi beratend ähm, Filmproduktion dahingehend begleiten kannst, ähm, dass sie sich nachhaltig um, um ähm, ja, dass sie die Produktion nachhaltig durchführen, damit ja. sie dann dementsprechend auch aus Fördertöpfen nochmal extra
0: Geld kriegen auch. Ja, ja. Ähm, auch das ist was, was ich mir gerade überlegt zu machen. Ja, bietet sich vor, vor allem natürlich äh, bei dir als Aufnahmeleiter an, weil du dann halt wirklich ein, ein schönes Rundumpaket und Komplettpaket anbieten kannst und dich dadurch halt schön auf dem Markt positionierst. Ja, und, ich glaub, und nachhaltig will ich da ja hin auch. -hmm. Ne? Nach, nach, nachhaltig äh,
1: auf, auf, die, auf lange frisch gesehen, habe ich dir ja schon gesagt, möchte ich ja dahin irgendwie, ähm, Films, mehr Filmservice zu bieten, mm. also Filmproduktion zu unterstützen, mm. als ähm, selber Filmproduktion komplett noch zu fahren. Also ja. irgendwie ist das ein Bereich, der mich mehr reizt, also wo dann der Vordeil reinkommt, Beratung reinkommt, mm. ähm, vielleicht auch ein eigenes Studio, was man vermieten kann. Ja. Also so langfristig Fahrzeuge, die man vermieten kann, so langfristig so mehr in den Bereich Filmservice zu gehen. Mm -hmm.
0: Mhm. Also ich glaube, Weiterbildung ist ein arg, also ganz arg wichtiges Thema, ähm, nicht nur jetzt eben diese fachliche Weiterbildung, sondern auch drumherum das, was dazugehört. Ähm, und ich denke, es ist nicht damit getan, dass man äh, einfach nur sich mal ständig YouTube-Videos anschaut, also ich merke schon einen qualitativen Unterschied an, in Weiterbildung, ob ich mir jetzt, jetzt Videos auf YouTube anschaue oder ob ich Kurse mache, die die was kosten wo ich kompakt genau das Wissen vermittelt bekomme wie ich brauche oder ob ich tatsächlich ein One-on-One -Coach, äh, Coaching habe ja wo, wo ich wirklich mich mit jemandem treffe und mit dem ich austausche ähm, und mich so eben weiterbilde ähm, und, und das das glaube ich einfach ein wichtiger Punkt den man den man mitnehmen sollte in seine Karriere die man die man gestalten möchte
1: ja Okay, dann würde ich sagen, schließen wir doch diesen spannenden Themenbereich. Jawohl. Ähm, der jetzt doch der jetzt doch ähm, größer wurde und äh, äh, interessanter, als ich mir beim Aufschreiben vorher noch vorgestellt habe. Also war tatsächlich ja. ein cooles Thema. So, ähm, genau. ähm, kommen wir zu Kurznews. Und ähm, vielleicht haben es einige gesehen gehabt, ähm, schon im Vorfeld in, in Filmemachergruppen. Ähm, es gingen Bilder von der Osmo Action-League-Bilder ähm, rum. Ja, letzte und Woche, mit, Damit. Ne? Genau, genau, und damit verbunden, dass am 15. Mai, der jetzt ja auch schon rum ist, ähm, da die Action, also die, der Go, die das GoPro-Modell von DJI ja. auf den Markt kommen soll. Ja.
0: Also es war ganz lustig, die die dieser Leak, der kam ein oder zwei Tage nach unserer letzten Aufnahme. Ähm, genau. Da habe ich dir noch dann direkt geschrieben, na toll, äh, ein Tag oder zwei Tage zu früh aufgenommen. Ähm, aber ich denke, vielleicht la schauen wir mal kurz rein, was die DJI Osmo Action so kann. Mhm. Ja, ähm, von außen sieht sie mehr oder minder aus wie eine GoPro, also wirklich ziemlich ähnlich. Sie hat halt ähm, ein bisschen eine größere Optik, äh, sie hat einen Lüfter vorne dran, ähm, der relativ äh, offensichtlich ist. Und das größte optische äh, Merkmal, was die Osmo Action von der, Di äh, von der GoPro unterscheidet, ist das Display vorne, was, das wirklich, was tatsächlich so ein Selfie-Display ist, was aber nicht 16 zu 9 ist, sondern quadratisch. Mhm. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob dann das Video auch quadratisch ist. Das hoffe ich und glaube ich nicht. Nee, nee, ähm, nee der
1: Video wird ganz normal sein. Genau. Ähm, der wird halt dann Letterbox machen und unten wird
0: er halt die Informationen mhm. und oben anzeigen. Genau, ja. Und äh, da hast du eben dieses, dieses quadratische äh, Bild. Ansonsten ähm, 4K 60 Frames kann das Ding. Das hat in dem Fall den Rock Steady. Ähm, bei GoPro ist es der HyperSmooth. Ähm, hier ist es der Rock Steady, was eben auch die vollständige äh, Stabilisierung des Ganzen ist. Wir haben HDR-Aufnahmen. Wir haben ähm, achtfache Zeitlupe, ähm, da habe ich bloß noch nicht rausfinden können, ist es, ähm, äh, also es ist ein Full HD, achtfache Zeitlupe und ich bin, äh, ist, das, ist das dauerhaft oder ist das gepuffert auf eine gewisse Zeit, das habe ich noch nicht rausfinden können. Ansonsten schaut sie schon sehr, sehr ähnlich aus wie eine GoPro von den technischen Daten auch. Sie ist bis 11 Meter wasserdicht, also ein Meter mehr wie die GoPro, unverwüstlich steht dran und äh, bis minus 10 Grad äh, einsetzbar, vor allem, weil der Akku dafür ausgelegt sein soll. Ja. Ähm, ich
1: glaube, sie ist ein Ticken billiger als die GoPro.
0: Genau, und das ist nämlich jetzt der spannende Punkt, weil wir haben ja öfter schon mal uns GoPro als Unternehmen angeschaut. Ähm, die GoPro liegt aktuell bei knapp 400 Euro, manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter, je nachdem, was für Angebote man findet. Ähm, und jetzt kommt eben DJI um die Ecke und bietet eine Kamera mit einem UVP von 380 Euro an, die im Prinzip genau das Gleiche kann ähm, ja. wie, wie die GoPro. Und ich bin tatsächlich am spekulieren, ob DJI nicht GoPro <lacht> was abgekauft hat. Weil es ist so. schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Auch was die was, was außen die Sache, die Bauform angeht und so weiter. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass da ähm, DJI GoPro was gekauft hat äh, abgekauft hat. Was ja auch ein Geschäftsmodell von GoPro mit ist, äh, Technik zu verkaufen. Also gibt es ja immer wieder auch äh, Spezialkameras, die das machen. Ähm, also Spezialkamerahersteller, die Sachen von GoPro kaufen ähm, und dementsprechend dann die Technologie in ihre eigenen Produkte reinbauen. Aber davor, da, dazu habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ähm, aber es ist schon alles sehr, sehr ähnlich. Ja. Mhm. Was ich cool finde ja ganz kurz noch ein, was ich cool finde, mhm. ähm, der Mount ist der gleiche wie bei der GoPro. Mhm. Das heißt, das Zubehör ist kompatibel, was für mich wirklich schon immerhin haben die zwei Hersteller sich nicht gegenseitig bekriegt, was ja andere <lacht> schon immer machen. Ja.
1: Also insgesamt ähm, der einzige Vorteil, den ich ähm, jetzt da richtig gut drin sehe, also äh, es, es ist im Prinzip eine GoPro, eine GoPro äh, 7, also sie hat den, die gleichen Specs ja. im Prinzip. Der einzige Vorteil, wo ich sehe, was es mir bringen würde, ist, dass es vorne eben dieses Farbdisplay hat, wo dir das Bild nochmal minimal ähm, äh, anzeigt. Ähm, das ist manchmal ganz hilfreich so. Ja. Ähm, ansonsten, gut, ist für Ticken günstiger. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, irgendwann halt auch mal, wenn ich irgendwie eine GoPro ablöse von meinen,
0: von meinen GoPros, dass ja. das halt dann vielleicht eine, eine, eine Osmo Action wird. Ja, also das ist tatsächlich bei mir auch, ich habe jetzt für, für die Doku-Reihe, habe ich ja drei GoPro 7 gekauft, ähm, weil das die Teilnehmer mit nach Hause kriegen und ich hätte wahrscheinlich, also ich habe ein gutes Angebot gefunden, ich bin preislich gleich rausgekommen, aber ich hätte wahrscheinlich auch eher zur DJI gegriffen als zur GoPro. Irgendwie vom Gefühl her. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nichts gegen GoPro an sich, aber ich glaube, meine Neugier hätte mich dann auch einfach dahin äh, gezogen und vor allem, weil es den Protagonisten, glaube ich, einfacher fällt, wenn sie vorne ein Display haben, wenn sie sich selber filmen sollen.
1: Mhm, mhm. Oh. ja. Ja, also wirklich spannend und auch witzig, dass die ganzen YouTuber, die Technik-YouTuber, ähm, die vorab hatten und dann genau am 15. auch dann äh, die Videos online stellen konnten, glaube ich um 15 ja. Uhr oder sowas. Ähm, und äh, klar, dann und irgendwo wird dann halt so ein Leak-Bild durchgesickert sein. Genau. Okay, ähm, dann noch was, was, ähm, was ein Thema war, was ich äh, schon länger auch im Kopf hatte, aber ich, was schon vor einem Jahr präsent war. Wir ich haben es, ich glaube ich, nie thematisiert, ich habe es noch irgendwie vergessen. Ähm, und zwar Stefan Raab, ähm, der äh, ist Anteilseigner von Brainpool gewesen, mhm. also der Produktionsfirma, die hauptsächlich für ProSieben Sachen macht, ähm, die eben die ganzen, ähm, die ganzen ähm, Gesichter äh, unter Vertrag hatten, wie Bastian Pastewka, Anke mhm. Engelke, Stefan Raab natürlich, mittlerweile Luke ja, Luke Mockridge. Ähm, Luke Mockridge, genau. Und ich glaube den Hensler ähm, auch. Bin ich mir noch nicht sicher. Genau, und ähm, die produzieren eben quasi sehr, sehr viel für, ähm, für Pro7 hauptsächlich. Auch die ganzen Stefan Raab-Sachen, ähm, also sowas wie Rock WM, mhm. Crash Stocker-Crash-Challenge und sowas, war alles Brainpool. Ähm, Stefan Rapp hat sich ja dann irgendwann verabschiedet vom Fernsehmarkt, ähm, war trotzdem noch Ante war trotzdem noch Anteilseigner mit 12,5 von Brainpool mhm. und ähm, wichtig, wichtig zu wissen ist, dass ähm, eine französische ähm, Fernsehproduktionsfirma bereits irgendwie Binge oder sowas, Bingum äh, heißen mhm. die, glaube ich, ähm, und die hatten schon Anteile. So, und jetzt gab es dann intern anscheinend so ein bisschen mh, Stress, sage ich mal, ähm, zwischen Stefan Rab und den anderen ähm, aus der deutschen, also aus der deutschen Seite, die auch Anteilseigner waren. Mhm. Und dann hat Stefan Raab seine 12,5%, die er einfach loswerden wollte, eben nicht den deutschen Anteilseignern seinen Geschäftsführern verkauft sondern hat die den Franzosen angeboten. Mhm. Und dementsprechend kommt, ähm, also Dementsprechend kommt jetzt diese französische, diese, diese französische Anteilseigner, die französische Produktionsfirma, auf 62,5 Prozent der Anteile an Brainpool. Ja. Was die Mehrheit ist und jetzt entscheiden die Franzosen, was in der Firma abgeht. Mhm. Dagegen hatten dann die deutschen Anteilseigner geklagt und äh, Stefan Raab hat aber jetzt Recht bekommen und darf die Anteile verkaufen ja. an die Franzosen. Genau. Dementsprechend wird sich jetzt vielleicht auch im, im Rahmen des ProSieben-Programms vielleicht sich Dinge ändern. Es werden vielleicht Sendungen nicht mehr produziert werden. vielleicht Ich weiß es nicht, was sich da ändert. Die Franzosen haben jetzt die Mehrheitsrechte, die Franzosen können jetzt den Geschäftsführer ähm, austauschen gegen den eigenen im Prinzip. Nun ähm, wurde quasi jetzt geändert, <lacht> die Firma. Ja. Und ähm, ja, genau, jetzt ähm, laufende Dinge anders. Stimmt, man muss sich auch überlegen, es laufen immer noch arbeitsrechtliche Klagen ähm, von Mitarbeitern, die ähm, gekündigt wurden, weil Stefan Raab dann die Firma verlassen hat und dann Sendungen nicht mehr produziert wurden. Mhm. Und da sind anscheinend auch Dinge schief gelaufen Intern, wo immer noch Klagen aktuell von Ex-Arbeitnehmern ähm, gegen Brainpool laufen. Also, ja, da läuft gerade einiges noch nicht ganz so rund und das schon seit einem Jahr. Aber jetzt hat das Gericht auf jeden Fall in Köln entschieden, dass er
0: seine Anteile an die Franzosen verkaufen darf. Ja. Ja, sind wir gespannt, was da draus wird. Ähm, die Franzosen haben ja auch ihren ganz eigenen Stil, Fernsehen und Film zu machen. Mal schauen, ähm, in welche Richtung das geht, was sie auf dem deutschen Markt auch vielleicht machen wollen. Genau. Gut. Dann äh, haben wir noch eine letzten Kurznews und zwar geht es darum, was ja auch in den letzten Tagen immer wieder ein Aufschrei im Netz äh, verursacht hat, Adobe stellt alle alten Versionen ab. Ähm, Demnächst kam eine Pressemitteilung, dass Adobe eben alle aktuellen CC-Nutzer informiert, dass alte Versionen nicht mehr zur Verfügung stehen und auch nicht mehr genutzt werden sollen und das demnach dann illegal ist und wäre diese zu benutzen. Jetzt haben wir vorhin auch nochmal extra geschaut, was ist denn der aktuelle Stand und das Einzige, was ich jetzt daraus gelesen habe, ist tatsächlich, dass Adobe alte Versionen nicht mehr zur Verfügung stellt. Allerdings konnte ich bei mir jetzt auch keinen Indiz dafür finden, dass alte Versionen, die ich schon installiert habe, mir geklaut werden, also dass die nicht mehr funktionieren. Ich habe vorhin noch CC 2017 zum Beispiel öffnen können, CS6 müsste ich mal noch auf meinem anderen Rechner ausprobieren. Aber Fakt ist, dass die alten Versionen nicht mehr zum Download zur Verfügung stehen.
1: Und relevant ist da eben auch der Aufschrei dementsprechend, ähm, weil Menschen nicht, also man hat mit Adobe und Premiere Erfahrungen gesammelt in den ja. letzten Jahren, neue Erfahrungen vor allem, und dass man vielleicht abwarten sollte zu updaten, auch komplette Major-Versionen vielleicht mm. nur nochmal abzuwarten ähm, und auf der alten Version zu bleiben, damit man weniger Probleme hat. <lacht> so ähm, Und jetzt ist halt so, Leute, die in Projekten drin sind, auf einer vorletzten Version zum Beispiel oder einfach auf einer CC-2017-Version mhm. geblieben ist, was ja voll okay und legitimisch für denjenigen, der sich dazu entscheidet, ja. wenn das rund läuft bei ihm, ähm, dass er jetzt das halt nicht mehr nutzen darf. Und ich kann mir vorstellen, ich habe nämlich hier auch in meinem ähm, Ad Adobe-Installer, meinem Application-Manager hier, ähm, habe ich aktuell ähm, also ich habe alte Versionen drauf, die sind aktualisationswürdig. Also ich könnte die jetzt aktualisieren. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt die CS6 aktualisiere, dass dann die mittlerweile so ein Update reingemacht haben, dass du dann auch nicht mehr öffnen kannst eventuell. Kann ich mir vorstellen. Ja, also
0: ich tue mich noch ein bisschen schwierig, wirklich äh, das zu bestätigen, dass Adobe das verbietet, die zu benutzen. Weil ich tue jetzt zum Beispiel gerade mit Audition 2017 aufnehmen und nicht mit einer neuen neueren Version. Ich öffne gerade nochmal Premiere C, äh, CC äh, 2017. Ich habe vorhin auf der 19er gearbeitet und es funktioniert noch alles wunderbar. Also aber hast du Updates offen? Also, mh, ja, massiv, massiv, ich tue ja. sehr, sehr selten mein Premiere-Updates. Also das kann, das ich, kann
1: ich jetzt nicht bestätigen, dass wenn man jetzt eben eine alte Version updatet, ja. dass es dann nicht mehr geht. Das kann sein. Ja. Habe ich, aber kann ich nicht bestätigen. Ja. So. Aber man, aber unterm Strich. Ähm, es ist natürlich ärgerlich für die Leute, die die alten Versionen aktuell nutzen, hm. aber es ist genau die Problematik, die man hat. Man hat ein Abo, Richtig. man kauft keine Software mehr und man hat nichts mehr in der Hand. Richtig. Wenn die heute auf morgen das Produkt einstellen oder ihren Service einstellen, ja, ist, ist alles weg. Ja. ja, das, 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 das war mir schon oft im Hinterkopf, ähm, das, das, das hat man aber auch, haben andere im Hinterkopf, das hat man oft auch ignoriert vielleicht, ähm, so, weil es nicht präsent war. Aber jetzt merkt man tatsächlich, wenn der Laden zumacht mhm. oder sagt no, 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 dann
0: ist aus. Korrekt, so. ja. Und ähm, äh, ja, die, dementsprechend… Die Frage, die ich mir ja? stelle, kann man sich überhaupt davor schützen? Ich meine, selbst wenn du auf drei verschiedenen Schnittsystemen arbeitest, du kannst nicht jedes Projekt auf drei verschiedenen Schnittsystemen äh, bearbeiten, dass es nachher safe ist. Hey, wir haben bei ja. uns äh, im, im Sender haben wir auch erlebt, wir hatten oder wir haben eine alte D-Command, gab es ja an der Hochschule auch, die D-Command die im Audiostudio. Und da hat Evid auch von heute auf morgen gesagt: ja, Wir unterstützen dieses Mischpult jetzt nicht mehr. Schön, dass ihr das 30.000-Euro-Ding 30 bei euch rumstehen habt, aber es bringt euch jetzt nichts mehr. Ja, das, ja. Sind, das sind sehr, sehr harte Entscheidungen von Unternehmen und damit tun sie sich auch bei ihren Kunden keinen Gefallen. Ähm, aber die Frage ist tatsächlich, wie kann man sich dagegen absichern? Und ich finde aktuell bei den ganzen Abo-Modellen, die es gibt, keinen Weg, sich dagegen abzusichern. Du musst also, den Weg, den ich sehe, zu gehen wäre, du
1: musst dich für ein Produkt entscheiden, welches du kaufst.
0: Genau, aber jetzt, aber jetzt Premiere zum Beispiel kannst du doch gar nicht mehr kaufen.
1: Nee, nee genau, du musst dich für was entscheiden, was du kaufen kannst. Vielleicht ein, ähm, ein Blackmagic ähm, Da Vinci Resolve mhm. oder ein, ähm, ein, ein Avid. Ja. Ähm, wobei Avid mittlerweile Avid auch, als, auch. Klar, auch als Abo-Modell Abo ja. ähm, verfügbar ist, aber ich glaube, du kannst auch noch kaufen. Ähm, und ähm, ja, ist, Oder du kannst sagen, du gehst auf Apple Final Cut, was du auch kaufen kannst nicht mehr abonnierst.
0: Ja, das würde tatsächlich funktionieren, ähm, muss man aber halt dann mit, mit einkalkulieren einfach, was, was für andere, sag ich mal, Punkte dann vielleicht nicht mehr funktionieren. Ja. ja. Also das ist das ist die einzige äh, Möglichkeit, sich dagegen abzusichern. Klar, wenn es diese Produkte gibt. Ich bin ehrlich gesagt nicht auf dem aktuellen Stand, welche Produkte wie im Abo-Modell verfügbar sind. Ich äh, halte da meine Augen aktuell auf äh, Adobe hauptsächlich, weil ich damit arbeite. Ähm, aber selbst da frage ich mich bei einem Da Vinci oder ähnlichem, wirklich sicher bist du doch nur, wenn du deinen Rechner einfach nicht ans Internet anschließt.
1: Ja, aber auch da, du musst jeden Monat einmal dran sein, ansonsten. Ja, ähm, eben, siehst du, ja, dann hm. hast
0: du halt schon wieder so eine Abhängigkeit. Und dann, ja. was passiert nach einem Monat, wenn du nicht dran warst? Dann kann, sperr, sperrt die Software ja, sich du selber. Kannst,
1: du, genau, du kannst dann Premiere nicht mehr
0: starten. Ja. Und das ist halt so, hm, ja, schade. Ne? Aber das funktioniert dann halt auch irgendwie nicht. Das auf jeden Fall die Kurznews. Äh, sind gespannt, was sich da weiterentwickelt, vor allem dann noch mit Adobe, ähm, weil ja dieses Abo-Modell immer beliebter wird. Und dann würde ich sagen, sind wir schon bei den Picks angekommen. Jo, ja, ich
1: mache direkt weiter mit der Werbung wieder eine eigene Sache nochmal. Ich picke nochmal ähm, meinen Aufnahmeleiter.Equipment ähm, Verleih. Ähm, und äh, schaut da mal vorbei. Wie gesagt, es gibt ähm, Studentenrabatt. Äh, vielleicht gibt es ja auch bald einen Z-Funk-5-Code. Vielleicht auch das, ja. <lacht> Dann spart man da auch nochmal äh, für alle Nicht-Studenten <lacht> die 20%. Ähm, genau, schauen wir mal. Genau, also wie gesagt, ähm, egal von Erste-Hilfe-Kasten über Pylonen, oder Funkgeräte, mittlerweile 25 Stück im Verleih, ähm, Gasheizungen, Elektroheizungen, ähm, Kabel, ähm, 32, 63 Ampere, normaler Schuko, Verlängerungskabeltrommeln, genau, falsche ähm, äh, Dann gibt es noch, ähm, oh Gott, das habe ich noch, Mülltonnen, so aufklappbare Müll Mülltonnen, die man hinstellen kann. Kabelbrücken, Warnwesten, 30 Stück haben wir, glaube ich, da. Ähm, also auch für Blocker und sowas, für einige, was da. Ähm, Genau, also auch da, ähm, es gibt mehr als auf der Preisliste aktuell drauf ist. Ähm, also eigentlich alles, was, was man braucht. Handfeger, Besen, Schaufel, Eimer, ja. Ähm, alles, was man von der Sauber braucht Die komplett
0: die bei Johannes.
1: Ganz genau. Natürlich gestaffelt preislich. Ähm, wenn man zum Beispiel, also deswegen auf der Webseite, ich habe jetzt auch Flyer, die morgen kommen, ähm, uh -huh. die man dann die man dann auch, die ich dann beilegt zu jeder Buchung, ähm, dass man sieht, was da noch mehr dahinter steckt, ähm, wo, man, wo ich an, aushängen werde, so ein bisschen an einem einen oder anderen Ort. Ähm, und ähm, ja, ähm, ja, also da gibt es mehr als auf dem preislichen Rafisch. Ähm, Im Prinzip ähm, alles, wenn man eine große Produktion hat oder nicht. Auf den, auf den Flyern steht drauf, zum Beispiel, dass die Funkgeräte ein Stück ab 2,50 Euro am Tag. Das bezieht sich natürlich dann auf ähm, eine auf die, Höhe, auf die billigste Preisstaffelung. Also wenn man es quasi ab, ich glaube, ab 10 ab Tage oder ab 15 Tagen bucht, ähm, dann kommt man in die 2,50 Euro 50 am Tag plus Funkgerät rein. Wenn man es ähm, für eine einfache Buchung nimmt, dann liegt man bei 3,50 Euro das Stück am Tag für, das, für die Funkgeräte. Als Beispiel. Genau alles da. Lieferung auch möglich, also ich bin ein bisschen außerhalb von Stuttgart, ähm, ich liefere es für ähm, 20 Euro ähm, zusätzlich, ähm, also auch biertische werden dann im Hänger geliefert, ähm, die bringe ich dann bis, ans, also bis nach Stuttgart, wenn man weiter raus müsste, kommt noch ein Aufpreis dazu, bis Stuttgart sind es 20 Euro. Ähm, ab einer gewissen Buchungshöhe, sage ich mal, dann entfällt auch diese 20-Euro-Liefergebühr irgendwann. Ähm, das ist aber dann einfach individuell, was man mit der Produktion verhandelt und aushandelt. Genau. Cool. Also
0: schaut da mal vorbei. Auf jeden Fall, definitiv. Wo ich äh, zurzeit öfters mal reinschaue, ist in äh, einen neuen Small HD-Monitor, den wir jetzt bei uns im Sender haben. Ein sehr schönes Gerät und zwar ist es der Small HD Bolt 500 und zwar der Empfängermonitor. Das ist nämlich eine Videofunkstrecke. Small HD und Teradeck, die können ja jetzt zusammen. Genauso wie äh, Teradeck jetzt auch äh, RT-Motion aufgekauft hat. Und. Jetzt, jetzt sehr schöne integrierte Videofunkstrecken in kleinen Small die monitoren drinne haben. Da gibt es die 500er Serie, da gibt es die 700er Serie, je nachdem was man braucht an HDMI, SDI, ob man noch mehrere Eingänge braucht oder nicht, wie kompatibel die sein sollen. Und wir haben jetzt, jetzt eben aktuell die 500er Serie mit einem Sender und einem Empfänger bei unserem Sender und haben jetzt nochmal bestellt, dass wir erweitern, dass wir... ...drei Empfängereinheiten haben, sprich wir können ähm, unser Signal, was wir von ein oder zwei Kameras aus senden, auf drei Geräten empfangen. Und das ist eine super entspannte Sache, äh, weil man sich zum einen lästiges Kabel Kabellegen ähm, ja, spart... Und vor allem, wo ich es jetzt nutzen werde, ist eben unsere Doku-Serie. Wenn wir da viel am Set unterwegs sind und unsere zwei Kameras sich frei bewegen müssen und ich halt irgendwo ein bisschen abseits stehe und die Szenerie beobachte, ähm, muss ich nicht immer hinter dem Kameramann gebunden herlaufen, sondern ich habe wirklich über Akku und Funk meinen Monitor in der Hand und kann da ganz entspannt die Szenerie verfolgen und die Regie führen. Das ist mein Pick die Woche, super entspannt. kostet die kleine äh, die, Das kleine Kit kostet gerade Proto knapp 3.000 Euro. Ist natürlich ein stolzer Preis, aber man hat halt für die Kamera einen ordentlichen externen Monitor, man hat eine integrierte äh, Funkstrecke und man hat einen ordentlichen Regiemonitor mit integrierter ähm, Funkempfänger für Video. Ähm, und wenn man das alles sich einzeln kaufen würde, kommt man auch auf gut 3.000 Euro, wenn man das in einer ordentlichen Qualität haben will. Deswegen halte ich das für eine ganz gute Möglichkeit, das so zu lösen. Mhm. Das ist mein Pick ja. ja. Wirst du in Österreich sehen, ist echt eine schicke Sache. Okay. Gut. Gut, dann. dann. War das Folge 51 von ZFUNK5? Ganz genau. Schön, dass Wir ihr mit dabei wart. Eine war. schöne Woche. Jawohl. Genau. Schreibt gerne Kommentare oder schreibt uns Nachrichten, wenn ihr über Themen mitdiskutieren wollt oder noch zu ein oder anderen Sachen mehr von uns wissen wollt. Und ansonsten teilen, liken und bewerten, das lässt unsere Herzen höher schlagen definitiv. Ich wünsche
1: euch was. Bis dann. So ist es. Ciao.
0: Ciao.